0: Hola, ¿qué tal? Nuevamente acá con ustedes. Este episodio es gracias a Boston Clinical Guatemala, a PharmaMoon y a la productora 16 milímetros. Hoy abordaremos un tema poco conocido, la tanatología. La tanatología es una ciencia que muy poca gente conoce y no sabe la importancia que tiene en nuestras vidas. También desconocen que con esta ayuda podríamos sobrellevar de una manera sana todas estas circunstancias por las cuales pasamos todos los seres humanos cuando se trata de pérdidas. Pues el día de hoy estoy muy contenta porque tengo el gusto y placer de entrevistar a Edgar Ramírez, quien es un reconocido director de cine y televisión, pero también es tanatólogo y lo más importante de todo es que es mi esposo. Así es que lo recibimos el día de hoy. ¿Qué tal estás, mi amor?
1: Eh, contento de estar acá con ustedes, contigo principalmente, y poder aportar un poco al podcast que, que tú tienes ya al aire.
0: ¡Qué bueno! Muchísimas gracias. Pues mira, quiero que empecemos a platicar precisamente para que la gente o que todos entendamos qué es la tanatología.
1: La tanatología es la disciplina que aborda el fenómeno de la muerte y nos ayuda a entender su significado. La finalidad de la tanatología es afrontar el duelo y eliminar el miedo y dar plenitud a la vida, antes, durante y después de la pérdida de un ser querido. No solo se trata de la pérdida de un ser querido, se puede tratar de la pérdida de un trabajo, de la pérdida del carro uh -huh. la pre la pérdida del cambio de lugar de, de vivir, etc. Es, es una pérdida
0: es muy interesante lo que acabas de decir porque hay muchas personas que creen que la tanatología solo tiene que ver con la pérdida o con la parte del duelo a la hora de la pérdida de un ser querido pero todo lo que tú acabas de decir es muy importante porque entonces la tanatología encierra ...básicamente las pérdidas, independientemente de que haya sido eh, por la pérdida de un ser querido, ¿no?
1: Así es, yo creo que las pérdidas, eh, cualquier pérdida que uno tenga en la vida, se convierte en un duelo... ...y el duelo es dolor, ¿verdad? O sea, claro. es, es la definición de duelo, es dolor, ese dolor que sentimos los humanos por la pérdida de algo... ...que nos hizo feliz en un tiempo, y que después, eh, cuando ya terminó esa parte y la perdemos de una forma, pues ya sea paulatina, ya sea de una forma eh, violenta, nos produce ese dolor.
0: Claro. Ahora, eh, yo tengo una duda. Eh, la tanatología, como yo bien dije al inicio de, de este podcast, eh, muy poca gente sabe el significado. ¿Desde hace cuánto tiempo hay personas como tú que se dedican o que estudian para ser tanatólogos y para poder ayudar a muchas personas que han perdido, como bien dices tú, un ser querido, un trabajo, cualquier situación. ¿Desde hace cuánto tiempo existe esta ciencia?
1: El origen de la tomatología, por lo que se refiere a ciencia de la muerte, fue acuñado en el año de 1901 por un médico ruso, uh -huh. quien en el año 1908 recibiera el premio Nobel de Medicina, eliat Mechkinov.
0: O sea, que realmente sí es una disciplina... Eh, disciplina, creo que se dice, ¿no? Ciencia, ¿verdad? Es, es una, una eh, disciplina que ya tiene muchos años de existir pero muy poca gente, como te decía, lo conoce por eso me parece muy interesante poderte tener acá y que nos puedas ampliar y explicar porque es algo... A ver, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Para quién o para qué puede servir? ¿Quién puede recibir esta, eh, esta ayuda de un tanatólogo y en qué momento consideras que sería importante que lo reciba?
1: Para toda la gente, para todas las personas no hay un área, no hay un, un ser humano que no haya perdido algo y entre en una depresión, por ejemplo. Claro. Eh, para cualquier persona puede servir la tanatología, pero principalmente está dirigida para los enfermos terminales o para las personas que acompañan a esos enfermos terminales y que después se convierten en duelo. Uh -huh. Y eso, ahí es donde la tanatología entra en un papel importante a, a poder apoyar a las personas que perdieron a un ser querido o que lo están perdiendo paulatinamente para poderlos guiar un poco y es acompañarlos en ese duelo que tienen, en ese dolor que tienen. Y en esa situación, que están pasando?
0: O sea que realmente eh, esto podría ayudar a una persona que está, es decir, que todavía no ha llegado a la pérdida como tal, sino que es como, bien dices tú, acompañarlos durante ese proceso como para ir preparando. Yo sé que cuando uno eh, pierde a un ser querido, pues nunca estás preparado, aunque esté pasando por una enfermedad que tú ya sabes que ese va a ser el desenlace final. Sin embargo, poder tener la compañía y la asesoría de un tanatólogo nos va a, a servir y a apoyar durante ese proceso para hacernos un poco menos doloroso eh, el, el final, ¿no?
1: Así es. Eh, vamos a, a empezar a definir qué es tanatología. La tanatología eh, viene del origen griego tanatos o muerte y logos que es el estudio o tratado. El objeto de la tanatología es proporcionar ayuda profesional. ...al paciente con una enfermedad en etapa terminal... ...y sus familias... ...esto incluye una mejor calidad de vida... ...y por qué no decirle... ...una muerte digna y en paz... ...eso es lo que no hemos entendido todavía... ...para qué sirve la taratología ...uno de verdad... ...se prepara para la vida... ...pero no se prepara para la muerte... Claro. ...el que muere... ...el que vive bien, muere bien... ...eso, eso es así... Y el que se limpia de sus culpas, el que se limpia de todas esas cosas que trae. Yo hago la broma, ¿verdad? La tanatología es quitarse los tanates.
0: Todas es, las cargas.
1: Es, claro, todas las cargas que uno tiene para poder llegar a morir en paz.
0: Claro. Vivir bien
1: y morir bien.
0: O sea, eh, eh, a ver si estoy entendiendo bien y tú me corriges. Es decir que un tanatólogo puede ayudar tanto a la persona, digamos, estamos hablando de, de, de la muerte, a una persona que está en ese proceso, en una, con una enfermedad eh, terminal, tanto al enfermo que la está padeciendo como a la familia que lo está acompañando durante ese, ese proceso. Eso el tanatólogo puede ayudar a ambas partes.
1: Así es. Y, y para eso se estudia, para poder acompañar en el duelo tanto al enfermo como a los deudos. Ok. O sea, son enfermedades terminales, son cosas terminales. Son cosas que ya no tienen solución en la vida. Pero entonces, para prepararse uno para morir bien y preparar a los deudos de alguna manera para que reciban la muerte en paz, okay. de eso se trata la tanatología.
0: Ok, o sea, ahora, por ejemplo, que eh, alguien que ya perdió a un ser querido, eh, ¿esa persona también puede recibir la ayuda de un tanatólogo? Es decir, ¿no estuvo durante el proceso recibiendo ayuda, probablemente lo desconocía y, y la idea de, de este episodio, de este programa, es entender y como bien dices tú, que sepamos qué es la tanatología, pero una persona que ya perdió a un ser querido, ya perdió su trabajo, una mascota incluso, o, o terminó una relación eh, amorosa, ¿esas personas pueden asistir con un tanatólogo para ayudarlos?
1: Totalmente. Vamos a resumir que cuando uno pierde a alguien, o perdió algo material, o perdió a su ser querido, o perdió a su mascota, o perdió a cualquiera, pasa por cinco etapas del duelo. Uh -huh. La etapa de la negación, es decir, esto no me está pasando a mí, esto claro. no me pudo haber pasado a mí, no, no, no lo comprendo, no lo entiendo, se niega totalmente eh, uno a comprender ese hecho. Okay. La segunda etapa es la ira. Es decir, yo me enojo, me enojo con mi hermano, me enojo con eh, mi compañero de hogar, me enojo con el que me vino a quitar el carro, me, me enojo con cualquiera. Pero ese sentimiento de ira, eh, si no es bien manejado, se puede convertir en un problema mucho mayor.
0: Claro, sí, me imagino. una la tercera,
1: Sí, la tercera etapa es la negación. Perdón y me... me, me, me me salté una etapa que es la negociación. Cuando uno eh, quiere, bueno, sí lo acepto, pero con esta condición en mi vida. Sí lo acepto, pero hay alguien más culpable en la vida. Eh, sí puede haber pasado, ¿por qué algo más? Esa es una etapa que tenemos de negociación también. Ok. Como número cuatro, es una depresión. Ajá. Es una depresión. Terrible. Es una depresión enorme, porque no sabemos cómo manejarla. Y por último, es la etapa de la aceptación. Ya cuando nosotros llegamos a un término de aceptar las cosas que nos pasaron, que se fue el ser querido, que se fue la casa, que se fue el carro, que perdimos lo más valioso, la moto o lo que sea. Cuando llegamos a esta etapa, ya estamos listos para salir. Pero ojo con esto, de las cinco etapas que yo les dije, puede ser que de la ira pasemos a la negociación si
0: sí, cabalmente eso te iba a preguntar si, era, si todo llevaba un orden no, específico no. como lo explicaste o puede alguien empezar eh, con una depresión muy, muy grande después irse a la negación e ir. eso dependerá de cada persona
1: regularmente pasan las cinco etapas en ese orden pero al, en el medio de todo esto se salta uno al inicio ya no acepta ya no hay negociación Uh -huh. Y pasamos a la depresión Lo aceptamos y después vamos otra vez a la negación Pero ese es un proceso normal Dicen los expertos Que después de un año esto ya es patológico Es claro. decir Si alguien pasa más de un año
0: Sintiéndose sí, de esa forma
1: Sintiéndose de esa forma Ya es patológico Ya tiene que ir con un psicólogo Psiqui Un, un psiquiatra, psiquiatra Para que lo mediquen Para que puedan verlo eh, De otra manera es decir, la tanatología también es una multidisciplinaria, tiene que ser multidisciplinaria, tiene uh -huh. que estar acompañado de un psicólogo, de un psiquiatra, si son creyentes de un padre, pues es, es multidisciplinaria, pero básicamente es el amor el que manda en la tanatología.
0: Claro, pues mira, me parece tan interesante eh, y es un tema que de verdad... Nos, eh, nos llena, es un tema que realmente eh, nos puede servir como un complemento en nuestra vida, porque como, como lo hemos dicho eh, en repetidas ocasiones en este episodio, en este programa, es la pérdida, lo que uno este, ha perdido y para qué uno puede ir o por qué razón uno puede ir con un tanatólogo. Entonces... Yo también te quiero preguntar otra cosa. ¿Por qué tú decidiste? Tú eres director de comerciales, de series, de películas. Has trabajado durante más de 25 años en ese medio. ¿Y por qué razón es que tú decidiste estudiar tanatología? ¿Qué fue lo que te llevó a ese camino eh, para, para ser tanatólogo? Cuéntame.
1: Hay, hay dos cosas que me marcaron para estudiar esto. La primera... Hace muchísimos años yo estaba haciendo una campaña para unas bicicletas, es que no voy a decir la marca. Claro. Y la estaba eh, filmando en las playas allá cerca de, del puerto de San José. Y en eso sentí como que una rama me tocara el, el, pues el cuero cabelludo. Uh -huh. Y entonces cuando quise quitarme la rama de encima lo que tenía era un enjambre de abejas. Uy. salí corriendo eh, de ahí, del lugar, asustado y todo lo demás, me quité la camisa porque sentía que las tenía eh, ¿cómo se llama?
0: pegadas, pegadas. a mí Ajá.
1: ¿y cuál fue la sorpresa? de que después de eso empecé a sentir que mi, mis piernas, mis pies se empezaban a quemar posteriormente de eso se me empezó a cerrar la garganta
0: o sea que tú no sabías que tú eras alérgico a, a las abejas hasta en ese momento en el que te pasó esa situación. En ese momento tú eh, te diste cuenta, obviamente después de todo te diste cuenta que era eso, pero en el momento tú no entendías que era lo que te estaba pasando. No, no
1: entendía. Y me llevó un amigo, Ansh Burda, que es un fotógrafo muy conocido en Guatemala, me llevó en su carro y me llevó a una clínica. Pero entrando a la clínica, eh, abrí esfínteres, es, es decir, es el último paso cuando uno ya muere, uh -huh. entonces eh, por 55 segundos, según lo que me cuentan a mí, porque yo no me di, no me di el tiempo la, en, ese, en ese momento, estuve eh, muerto, clínicamente muerto, uh -huh. pero lo que sí les puedo decir es que la paz que se siente al morir, es una paz que jamás he vuelto a sentir en todos mis años de vida, ...es una sensación maravillosa... ...es por eso que... ...después de eso, de esa experiencia... ...y posteriormente... ...a una enfermedad terminal que tuvo mi suegra... Eh, ...que le dio un ACV... ...que, que le, se le complicó enormemente... ...y que la vi postrada durante tres años... ...en una cama... ...siendo casi un vegetal... ...decidí... ...entender mejor este proceso... ...para poder darle una mano a las personas... ...que están pasando por ese proceso... Y dármela a mí misma y comprender... A mí mismo, perdón. Y comprender la importancia que tiene saber de la muerte. Porque nos va a pasar, es algo que nos va a pasar.
0: Claro, a todos. Ahora
1: bien, el que me diga que es experto en la muerte está equivocado. Nadie es experto en la muerte. Salvo las personas que murieron y regresaron. Pero eso es experto en su muerte, no en la muerte en general.
0: Claro, porque no todos los casos son los mismos y... y... Y pues hay una variante entre todos ellos. Ahora, ¿qué, ¿quién descubrió eh, cómo trabajar con los enfermos terminales? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se puede dar ese paso? ¿Cómo puede uno o un tanatólogo eh, ayudar a un enfermo terminal? ¿De qué forma? Eh, eh, pues hay gente que es creyente, hay gente que no lo es, pero ¿cuál es la, el, el camino, el mejor camino para hacerlo?
1: Eh. Esto empezó cuando Elizabeth Kurbel, eh, de origen suizo, estudió medicina. Y ella lo que quería es irse a, a la India como misionera. Uh
0: -huh.
1: Pero resultó en Nueva York, eh, haciendo sus prácticas en un hospital.
0: Como enfermera, como, como médico. Como,
1: como enfermera y después como médico. Uh -huh. Y se dio cuenta que los enfermos terminales estaban apartados como apestados en los hospitales. Uy, Entonces empezó ella a platicar con ellos y a saber lo que realmente sentían y les preocupaban. La pregunta es cómo ayudar. Uh -huh. Es únicamente escuchando a las personas. O sea, uno no tiene la solución de cómo llevar una vida o cómo sanar esa vida que, que, que se está perdiendo. Pero sí tiene el poder de escuchar y poder guiar
0: claro, y, y lo que pasa es que imagínate ella, estudió y esto esto que me cuenta de ella fue hace ¿cuántos años? Hace
1: muchísimos años en el siglo pasado Ok. hay una cosa más que quisiera mencionar hay una enfermera que se llama Brownie Ware esta enfermera de tanto atender pacientes sacó las cinco cosas que descubrió que por qué los enfermos terminales se arrepienten ¿cuál es ese el arrepentimiento más grande?
0: Claro, sí, porque ya cuando estás en esa situación, imagino yo que eh, te puede pasar eh, como una película, como dice mucha gente, una película de, de, de tu vida, y precisamente creo que, que a la hora de, de, de uno irse, pues quieres irse lo más en paz posible, ¿no?
1: Sí, una de las cosas que descubrió ella, que es que la gente lo que le dice es que quisiera haber hecho lo que quería y no que los otros quisieran que yo hiciera. Eso es terrible.
0: La, sí, y eso es tan básico en la vida, y muchas, muchas personas no lo terminan de entender que, que, que viven a merced de lo que, que dirán y no de lo que realmente quieren hacer.
1: Porque esto es lo único que genera es frustración. Totalmente. Con el agravante de que la mayoría fueron decisiones mal tomadas en la vida. Quisiera haber hecho lo que quería, pero no lo hice. Uh -huh. El segundo es, ojalá no hubiera trabajado tanto. Esto es para nuestros días. Claro. El exceso de trabajo, dice, eh, que pone a los pacientes en el momento de un balance muy, muy franco en el desequilibrio de disfrutar la vida o trabajar.
0: Claro, o sea, pero debe de haber una media, porque yo creo que es tan importante el trabajo, pero también es, es muy importante el convivir con nuestra familia, el disfrutar, porque no vas a, a vivir solo para trabajar, porque entonces te quedas sin vivir lo que realmente ellos, ellos cuentan, de dejar de hacer muchas cosas por estar solo pensando en el trabajo.
1: Y hay cosas que son muy ciertas. Eh, cuando amasamos la fortuna, ya estamos enfermos, ya estamos grandes y no la podemos disfrutar.
0: Y nadie sabe para quién trabaja, como bien dice el dicho.
1: Otra de las cosas es no haber expresado mis sentimientos. Mm -hmm. Mucha gente reprime sus sentimientos y es por el único objetivo de mantenerse en paz con los demás. Y no, no decimos lo que debemos de decir. O sea, ahí, ahí, por ejemplo, con los amigos, con los familiares. Mira, mano, me fallaste, me hiciste, me, me, me dolió lo que... Lo que lo que cómo se llama, eh, y, me, me pudiste haber hecho en la vida, o simplemente un agradecimiento y decirle claro, a la gente y no, se trata
0: de, y no se trata de pelear a la hora de decir, yo soy amante, yo en lo personal soy amante de la verdad, de decir las cosas de frente, y, y creo que no, no siempre que tú vas a hacer eso, significa que, te, que uno tiene que pelearse con las personas, sino que simplemente, como decís tú, porque yo pienso que el no decir eh, nuestros sentimientos, el no decir lo que realmente pensamos y creemos, tampoco tenemos coherencia de vida, porque entonces estamos cargando con algo que realmente lo único que nos va a llevar es a decir lo que ella lo que ella cuenta con nosotros.
1: Exactamente. Otra de las cosas es no haber dedicado más tiempo a los amigos, porque los amigos son una riqueza que podemos tener. Uh -huh. Pero si nosotros no nos dedicamos a nuestros amigos, eso se va perdiendo poco a poco. Y es doloroso cómo las grandes amistades se van perdiendo porque nunca tienen tiempo de atender a un amigo. Claro. En las buenas y, y en, en las malas. malas. Es terrible. Y última cosa de verdad que debe de ser como un ejemplo para nosotros es ¿por qué no fui más feliz? haberme permitido yo en la vida ser feliz, es un deseo común ser feliz. Claro,
0: todo mundo es lo que queremos, todo el mundo apostamos a la felicidad y, y, y eso es algo que ya viene dentro de nuestro disco duro desde que nacemos, que es la felicidad, pero muchas veces nosotros mismos nos encargamos de truncarla, de, de no permitirnos, la felicidad como en el, en el primer punto que tocabas de no es que qué va a decir la gente o, o mis papás esto prefieren o mis hijos están contentos si yo hago esto. Pero yo creo que uno debe de amarse a uno mismo eh, como primer punto para entonces poder dar esa felicidad a toda la gente que está a tu alrededor.
1: Uno eh, no se da cuenta que la felicidad es una elección uh
0: -huh.
1: y eso es lo que tenemos que tomar en cuenta para que no. Eh, trascendamos de este mundo o de esta vida. Yo soy una persona creyente, otros no lo serán, pero tenemos que trascender a esta vida siendo felices. Totalmente. No podemos ir por la vida eh, siendo infelices y tratar de que nuestra muerte vaya a ser feliz. Eso no lo vamos a lograr. Es que no
0: es coherente, no, no suena ni siquiera no. con un poco de coherencia, ¿verdad? Por...
1: Pues nosotros podríamos hablar horas de tanatología, pero creo que es la disciplina, la ciencia que nos acompaña y que nos ayuda a acompañar a esos enfermos terminales a los deudos para comprender el por qué, cómo y dónde está cimentada la muerte. Desde que nacemos estamos no condenados, estamos programados para morir.
0: Claro, eso y si es lo sabemos, seguro.
1: ¿por qué no lo vamos a hacer de una buena manera.
0: Y es que lo que pasa es que yo creo que también el, el hablar de la muerte todavía sigue siendo un tabú para mucha gente, porque a veces, tal vez hay familias que quieren hablar porque también quieren dejar en orden sus cosas, sus bienes, lo que sea. Pero alguien de la familia todavía, ay no, 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 no yo no quiero ni hablemos de eso, no quiero saber yo de eso. O sea, se rehusan a tocar el tema de la muerte cuando, bien dices tú, es algo de lo que estamos seguros que nos va a pasar en la vida. Durante nuestra vida habrán cosas que no sabemos si nos van a pasar o no, si vamos a tener hijos, si vamos a casarnos, eh, si vamos a, a, a ser empresarios o no. O sea, hay muchísimas cosas que desconocemos, pero de lo que estamos seguros es que definitivamente nos vamos a morir. En algún momento de nuestra vida va a pasar. Entonces, ¿por qué no tocar ese tema con nuestra familia para que también entre todos nos apoyemos y estemos conscientes y, y seguros de, de cómo poder enfrentarlo. Probablemente sería un poco más fácil, ¿no?
1: Eh, yo, yo lo haría como una conclusión final. Eh, la tanatología pretende compartir observaciones con el paciente, con los deudos, con las personas que, que perdieron algo para ahorrarle a la gente la frustración de comprender el valor de las cosas, no cuando ya no hay tiempo, sino cuando hay tiempo para hacerlo y no dejar esos vacíos existenciales que nos deja la vida.
0: Bueno, pues amigos, fue para mí un placer haber tenido aquí a mi esposo. Edgar Ramírez eh, gracias por compartir con nosotros toda esa información que considero que es de muchísima importancia para todas las personas que nos están escuchando eh, no olviden que cuando uno tiene un problema no, no pasa nada por eso es que este podcast se llama Resiste No Pasa Nada a todos nos puede pasar todos hemos perdido algo en nuestra vida y por qué no buscar ayuda si de eso se trata para vivir de manera plena y de la mejor manera posible. Así es que los dejo por el día de hoy. Espero que les haya gustado y hayan disfrutado junto con nosotros de este episodio. Y estén pendientes la próxima semana que tendremos otros invitados muy importantes que nos van a ayudar a mejorar nuestro estilo de vida. Cuídense. Chao.